0: de dices es que ni siquiera es hacia donde tengo que ir yo
1: sabía que me iba a costar muchísimo tiempo
0: pero yo decía estoy aceptando ese reto
1: quiero ese reto Nada para reconocer y para estar ahí porque pues no tenía más
0: me ayudó ah. a hacer de verdad cosas que muy poca gente cree que se pueden lograr ¿Qué pasa mi gente? Ya estamos aquí de vuelta en el último episodio de la temporada 1 de Emprendedores Implacables donde en este episodio a mí me gustaría recapitular, recordar que agarremos los puntos clave de los diferentes eh, episodios que hemos tenido que César nos cuente un poquito más eh, si se le faltó alguna anécdota, si hay que sintetizar algo, si hay que recordar algo ahora sí que lo vamos a resumir en las claves que se necesitan para salir adelante obviamente para esto necesito a César aquí y aquí está conmigo César, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento por hacer esta re recapitulación La verdad es que hay veces que Tengo ganas de platicarles algo Un tema en específico Y ya cuando llego al día de la grabación Ya me topé con otras 3, 4 cosas dos, tres artículos, otro libro Y ya llego con otra idea y digo Híjole, creo que vamos a tener que hacer otra temporada con más, con más contenido La verdad, o sea, ahorita que decías Recapitular toda la temporada Digo, pues sí, también, pero también me gustaría hablar Sobre otro tema nuevo
0: Siempre, siempre hay más que se podría decir ¿no? yo sí quisiera eso, si alguna vez en alguno de los episodios te faltó algo que decir, eh, nos faltó tiempo se te ocurrió algo, para eso es este episodio tal sí, cual, claro. eh, por ejemplo el primero, el primero que fue mis retos más grandes, nos contabas de cuando tuviste que ir a vender agua en, en los semáforos cuando de tenerlo todo perdiste el dinero, ¿hay algo? ¿hay algo más ahí? Sí, fíjate que tenía un departamento tenía un departamento mmm,
1: por lo más altas vivía Ajá. ahí y Recuerdo que cuando vivía en ese departamento Conocí a un psicólogo Que se llama José Ajá. José Torres Mi psicólogo, recuerdo que Yo andaba por la calle de la amargura Porque duré aproximadamente seis meses Con el poco capital que me quedaba Dándole vuelta, compraba y vendía carros ¿no? Ok Ni siquiera lo mencioné que tenía un negocio de eso Pero la verdad es que no era un negocio establecido Ahí lavaba el carro la mañana, iba y lo ofrecía Y se vendía entonces iba y, iba y, y luego el siguiente fin de semana iba al, barato, al al tianguis del sol y buscaba otro carro, lo compraba, lo chequeaba, lo testeaba y ya en la semana lo, lo, lo ponía a la venta, le, o sea, lo, lo detallaba. Y le di vueltas un ratito a esto hasta que pues al la última terminé ya... Pues no, 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 no la supe hacer tampoco ahí. La verdad es que si no ahorita tuviera un... Un, un emporio sí, acá de carros, de puros carros usados. Carros usados ¿no? La verdad es que recuerdo esa primera vez que visité a este psicólogo que sigue siendo un muy buen amigo mío, José. Y recuerdo que llegué, me senté en un sillón, él estaba en otro. Era un, un jueves a las 8 de la noche. Empecé a platicar con él de qué era lo que estaba pasando en mi vida. Me empezó a hacer preguntas muy específicas. Tenía yo una experiencia de, pues los psicólogos te hacen llorar. Te hacen llorar, fíjate. Sí, te hacen. Ellos ellos te pican las costillas para que llores. Exacto, no te lo están sacando. Tú Ajá, y los psicólogos son para locos. Ajá. Uh -huh. Y los psicólogos, pues, ya es cuando estás bien mal, bien jodido, cara. Y los psicólogos... O sea, tenía una serie de... Eh, veía a mi hermano que iba a terapia de pareja con ese psicólogo. Él me lo recomendó. Y yo decía, no manches, está bien jodido mi canal ¿Cómo? O sea, ego, o sea, mi ego, güey, era como... ¿Cómo yo voy a ir? O sea... No, no, no. Yo o no estoy tan mal. Ajá, yo no estoy tan jodido, ¿no? Pero ya cuando, de verdad, ya la última trabajaba este, en San Mina... Ajá. Ganaba seis mil pesos al mes, ¿de ¿me ¿De acuerdo? y eran 1500 pesos de gasolina a la semana entonces casi casi pues como nos daban la comida gratis cuando eh, sea, llegabas al comedor y te daba o sea, Mina te daba la comida pues yo decía bueno comer y trabajar o no tener ni dinero y quién sabe si no comer y era la única opción que veía cuando llego con José ese jueves a las 8 de la noche empiezo a platicarle todo esto tenía una novia en aquel momento tenía un carro rojo, un Acor, me acuerdo 2006 eh, te estoy hablando del 2015 2014 aproximadamente, vivía en este departamento y era un departamento grande y yo vivía, dormía en un, en una, en un cuarto que solamente había una cama, era uh -huh. lo único que tenía allá en el departamento porque nos fuimos deshaciendo de todo y el cuarto era el cuarto Rosita y ni siquiera sé por qué seguía durmiendo ahí si había otros dos cuartos, ¿sabes? Sí. Y cuando dices nos fuimos deshaciendo de todo, ¿vivías ya con alguien? Vivía con un amigo y él se salió y, y pues ahí él se iba unas cosas y yo fui vendiendo otras y así. Ok. Ok. Este, pero algo que me llamó mucho la atención fue que me dijo él, al terminar la primera cita, me dijo, mira muchacho, porque dice muchacho siempre, mira muchacho, van a pasar cuatro cosas si tú sigues en terapia y te las quiero avisar de una vez. Porque no quiero que a Chuchita la bolsearon ni nada por el estilo. Bueno, así no dijo él, pues. perdón. Pero eso dio entender. Eso dio entender, ¿no? no quiero que, que tú creas que yo no te avisé ni nada, no. Yo ya sé que va a pasar y van a pasar estas cuatro cosas. No sé en qué orden, pero van a sí. pasar. Uno, vas a dejar de tener la novia que tienes. Dos, vas a dejar el trabajo que tienes. Tres, vas a dejar el depa que tienes. Y cuatro, ¿qué crees? No, pues, ¿qué? Te vas a ir de Guadalajara.
0: Eso te decía que iba ajá, a pasar.
1: Ajá, o sea, yo... Pues, ¿por qué? Si no, te va, si no es que te vas de Guadalajara, te vas a ir a otro lado que no sea... Que ya no estés en tu casa. No, yo, o sea, ni la novia, ni el carro, ni el departamento, ni el trabajo. Y así de... Híjole, ¿quieres seguir? Yo estaba, de verdad, yo estaba pasmado y, fíjate, ahorita me lo vuelvo a, para, a, ah, para, a ah, plantear y es como... Como que vuelvo a estar como que en ese espasmo, así como que ahorita hasta que se escuchó silencio, ¿no? Y dije, no, no, pues va. Terminé en su momento con la novia, terminé la relación con el chavo del departamento, salimos bien, dejé el departamento,
0: terminé el trabajo. ¿Pero qué se debía? O sea, que terminaras con la novia ¿Era porque ella era una persona Tóxica para ti en ese momento? ¿Porque tú no le Hacías bien?
1: Mira, yo no creo, yo no creo Que las personas sean tóxicas Y que las relaciones sean tóxicas de un lado Carlos. Sí, yo claro. creo que un puente se construye De dos partes uh -huh. No puede haber un puente nada más colgante ¿Sabes? De un lado y, y pues no llega a otro lado eh, Creo que sí es bien importante Porque también entender Porque ella, gracias a ella Muchas cosas aprendí muchísimas Y te puedo asegurar que ella también aprendió muchísimas cosas. Y se me, se me hace muy bonito hablar de ella porque yo no tengo nada más que agradecimiento para esta persona. Ok. Te lo juro, o sea, yo Qué estoy padre. totalmente agradecido porque muchísimas cosas que aprendí con ella. Inclusive en las malas, porque ella vio cosas muy, vivió cosas bien ojentes conmigo. No le tocó vivir lo, lo que... padrísimo, el que color de rosa No, 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 a ella le tocó ver cómo yo me... Cómo iba yo en picada... ¡Nie! Pues así literal, o sea, y no cualquiera aguanta eso, pero tampoco no cualquiera quiere ir en la siguiente etapa de tu vida, o sea, era una etapa en la que ambos estábamos juntos y pues ambos decidimos, ¿sabes qué? ella Llegó un día y me dijo, ¿sabes qué? Pues tú te vas a regresar a Tepa y la verdad es que pues yo no tengo muchas ganas, con todo lo mucho que te quiero... Yo no tengo muchas ganas de esperar tampoco. Claro. Y creo que no, se, no, no está padre esto. Entonces los dos entendimos, ¿sabes? Que se nos está terminando nuestro proceso juntos. Uh -huh. Y estuvo muy bonito porque fue abrazos, besos y agradecimiento. Tan tan, ¿no? Fue de, ¿sabes qué? Pues gracias. Te, me acuerdo que como a, yo tenía su celular, a las dos o tres semanas le regresé su celular. Tan tan. Y seguí. Pero lo que más me duró fue el carro, literal. <risa> eh, lo, y lo terminé rematando porque perdí las, perdí las facturas Perdí la factura del carro en, en, un, en un, entre tanto, papeleo En el cambio de, del departamento a la casa de Tepa No supe dónde quedaron El carro de valer 80, 90 mil pesos Me lo compraron en 40 mil pesos Y la verdad es que con esos 40 mil Cuando ya estaba aquí de vuelta a Guadalajara Arranqué el, el otro negocio Compré acciones y nos hicimos socios En aquel entonces un amigo y yo Pero, uf, sí, de verdad es, O sea,
0: un tiempo... Muy difícil. Sí. Y tú dirías, a ver, en esto lo que estoy también entendiendo es que tuviste que cambiar, y es otro de los episodios de los que hablamos, por eso lo menciono, de los modelos de negocio, tú tuviste que cambiar también entonces tu modelo de vida. Claro. Hacia dónde ibas, qué querías... Como tú dices, tal vez no era que ella fuera una persona mala, pero era parte de la transición porque tú te tenías que ir a, a Tepatitlán. Es. Tenías que vivir ese proceso, sacar ese proceso. Y se vale si ella decidió que ella quería a alguien presente porque no claro. se lo estaba pasando a ella. Sí,
1: sí, sí, claro. Porque cada quien está teniendo su experiencia, ¿sabes? O sea, no podemos juzgar a las personas como ella es vinojete o él es vinojete o bien mala onda porque pues no manches, no me aguantó. No, claro que no. Uh -huh. Ella también estaba teniendo una experiencia y yo dije, chale, o sea... Yo en este momento tampoco estoy bien conmigo Claro La decisión que tomamos fue en conjunto Pues ahí estuvo, ¿sabes? Y, y entendí al pasar el tiempo El proceso que ella me había acompañado Y por eso digo estoy eternamente agradecido con esa persona Porque por algo Llegan estas personas a tu vida No es, y, y para algo no, no no, es como que pues tuve una novia Y, y no aprendí nada No es cierto no. Siempre no es, aprendes algo Ajá, no es cierto Aprendí muchísimo. Y no nada más de ella. También al vender el carro. Porque cada cosa que me desprendía a partir de ese momento que tuve esa terapia con José. Llegó un momento en marzo del año que vi que entró. Que no tenía para pagarle los 200 pesos. Sí. Y mi hermano me traía. Y mi hermano me decía. O sea, pasábamos uno y luego el otro, ¿sabes? Porque mi hermano se divorció. Entonces estábamos viendo un proceso los dos. Cada quien en su etapa. Y literal era como que salía yo a veces de, con José. Y me decía, ¿quieres hablar? Y le decía, no, güey. Dale un cigarro. Sí. Ya. No quiero hablar, güey pues Sí, claro O sea, y ahorita te lo digo y me duele O sea, es como Y, y no es que me duela físicamente Es como que ese, esa sensación
0: de Híjole, o sea Y es como Esa sensación de dices Es que ni siquiera sé hacia dónde tengo que ir
1: Ajá ah, Y es esa como pulida Que va teniendo el diamante Cada vez que Cada semana, te lo juro Llegué a deberle más de dos mil pesos De sesiones de doscientos pesos Que él cobraba quinientos, Carlos Uf. Y todavía no se hacía descuento Él hace cuenta que llegó un momento En que me dijo Si no tienes, no hay bronca yo sé que te vas a levantar, yo lo veo, así como te dije que va a pasar esto, esto y esto, también te puedo decir que va a pasar esto, esto y esto. Cuando regreso a Guadalajara, empiezo ya a buscar trabajo, eh, vendo el carro, armamos la sociedad, empezamos a vender, eh, ni siquiera sé por qué, o sea, y para los que crean que se necesita vender algo para arrancar un negocio, no es cierto,
0: los 40 mil pesos ahí siguieron están. Sí. Nos los gastamos en nuestra propia nómina.
1: Y yo decía, ¿para qué? O sea, como... Pues
0: ¿Para si, qué los di? Ajá, o
1: sea, si ni siquiera estoy produciendo, ni siquiera estamos vendiendo, ¿como para qué nos vendía O sea, ¿como para qué fondeamos una empresa?
0: Y ahora creo que también entra otro de los episodios que es la confianza, ¿no? O sea, ustedes, ustedes dos socios, se tenían toda la confianza del mundo, sabían dónde estaba el dinero, qué iban a hacer con el dinero, pero también la confianza en ustedes mismos de decir, nosotros podíamos salir adelante con este nuevo proyecto. Sí y no, okay. porque sí sabíamos que, que, que podíamos
1: salir adelante, pero creíamos que necesitábamos dinero. Y lección no aprendida, y ojo con esto, porque lección no aprendida, lección repetida, uh -huh. Cuando yo decido... Y cuando los dos también volvemos a decir... ¿Sabes qué? Pues yo me voy al lado del Lean Manufacturing... Y tú te vas a estructurar modelos de negocio... Y desarrollo humano... Y certificaciones, etcétera, etcétera... Pues al final de cuentas... Lo que volví a hacer fue lo mismo... Dije... Necesito capital... Y sí. recuerdo... Y esta es otra de las cosas de la RUICA... Que tuvimos a David aquí, ¿no? Sí... Y recuerdo que David... En su momento... Se me llegué y me senté con él y dije... A ver David... La estoy pasando mal... Porque fue una serie como de como un proceso de pulir no sé, todo, de, de estarme puliendo, puliendo puliendo, llegué con él y, y mi experiencia de vida no era buena y hablo experiencia no con respecto a lo que he hecho, hablo experiencia como veo yo la, el tema, la, la palabra experiencia tenemos un cuerpo que es como un laboratorio tenemos ciertas experiencias, toco, toco la, el micrófono ahorita tengo una experiencia, toco mis lentes tengo una experiencia, toco mis propias manos tengo una experiencia, la experiencia como persona, lo que estaba experimentando yo en ese momento, eh, no era agradable, entonces llego con David y le digo, a ver David, pues estoy atorado, no sé qué es lo que voy a hacer porque voy a, vamos a partir la sociedad, yo voy a arrancar desde cero yo solo y pues, ¿qué hago? No? y me dice David, a ver pues, ¿qué necesitas? no, pues dinero, otra vez lección no aprendida, lección repetida sí, ¿ah sí? sí, ¿cuánto dinero necesitas? no, pues unos 100 mil pesos, ok y me acuerdo que saca la tarjeta ¿no? me, me la pone la tarjeta ahí y dice tengo doscientos y tantos mil pesos ahí Agárralos cien mil Nada más dime ¿Qué vas a hacer con ellos? Claro ¿Y? Pues ya no supe que seguía <risa> De que ching ya tengo el dinero Ay, ya tengo el dinero Ahora <risa> que sí que no había llegado tan lejos nunca <risa> Ay, güey no, no. Y ahí fue donde David me hizo entender O sea, y yo entendí No es dinero La neta no es dinero Porque me dijo Ahí van a estar los cien mil pesos Si los vas a gastar en publicidad Dime qué publicidad ¿Qué vas a anunciar? ¿Cuál es el objetivo de esa publicidad? Y vamos y la compramos. Yo, te la, yo la compro. Me pasas la cuenta y yo deposito. Pero justifícame. Ajá, nada más dime. ¿Por qué? Y ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué vas a lograr? Entonces dije, no, pues... No pues,
0: sé. Pues, pues,
1: no sé, o sea, no, no sabía. Porque no tenía ni siquiera una estructura. Volvemos, con mi otro socio tampoco tuve una estructura. Por eso es que cuando empecé yo a crecer dije a ver yo estructuro modelos de negocio lo primero que tengo que hacer es estructurar mi empresa claro ahorita somos alrededor de casi 15 personas en mi empresa pero viene de una estructura mental de una vez de haberme pulido yo de haberme caído en el restaurante de relaciones quebradas de momentos de incertidumbre de una serie de cosas luego creemos que nada más es como que se levantó César, hizo una empresa y ya. Contrató 15 personas y ya todas trabajan ahí. Y, sí. y qué padre, no
0: manches. Así no jala esto. Así no funciona. Y acabas de decir una palabra que yo creo que muchas personas no somos buenas con ella. Nos cuesta mucho trabajo lidiar con ella, la incertidumbre. Sí. ¿Qué es, o sea, cómo puedes lidiar con ella? ¿Cómo lo puedes oso, llevar? En tu experiencia, ¿cómo lo hiciste para, para llevar esa la incertidumbre?
1: Uf, mira, cuando. Y, y te lo voy a responder con una experiencia Porque creo que este es el capítulo para eso Cuando empezamos a trabajar Cuando vendo el carro Cuando camino hacia el tren ligero Hacia el camión y me doy cuenta Que ya no tenía todo ese respaldo Me sentía chiquito Y me sentía con totalmente incertidumbre No sabía ¡Eh! Pues qué va a pasar, ¿sabes? La manera de cómo Lidiar con ella es exponiéndote a ella Ok O sea un físico culturista, o cuando vas tú al gimnasio, no le pongamos físico culturista, ¿no? Cuando te ponen, ahora le vamos a hacer pierna y ponle peso. La única manera de poder hacer ejercicio y de que se te empiecen a marcar las piernas es literal haciendo ejercicio. Claro. Y te dicen, cuatro series de doce, perfecto. Cuando llegas a la ocho, inclusive Arnold Schwarzenegger... no, lo dice, la última es la que más te sirve. Sí, porque es la que más te cuesta. Exacto. Llegas a la nueve, la diez, la once, ya estás se, se te salió un pum, ¿no? Sí. <risa> ah, ¿no? Parcaste todo el fuego. Sí, la dosis dices, no, ya no. La última es la que más sirve. Es lo mismo. El, yo sabía que regresarme de Tepa, porque mi mamá me decía, es que aquí tienes todo. Casa. Familia. Familia. Una, un techo. Yo sabía que regresarme de Tepa a Cabo de Jara era batallarle. Y yo sabía que me iba a costar muchísimo tiempo, pero yo decía, estoy aceptando ese reto. Quiero ese reto porque yo creo, me, creo en mí y me costó, o sea, de verdad para la gente, pues hay mucha gente que se va a subir al tren y dice no manches, esa. o sea, ni siquiera le vas al sentido a mi comentario pero en ese momento para mí era muy fuerte, cuando comienzo a lidiar con toda esta incertidumbre ahí es donde se comienzan a crear las ideas más fregonas uh -huh. y la humildad de aceptar es o sea, tanto la tolerancia a la incertidumbre como la humildad yo creo que son superpoderes, Carlos o sea, de verdad, ve a Batman, Ajá. por poner un ejemplo, la incertidumbre y el miedo de tener a un murciélago cerca. Por eso es que dicen el hombre sin miedo, ¿no? Claro, porque incluso se expone a él y tanto se expone que ya está bien él con él mismo. Y es exactamente lo mismo que un emprendedor. Yo, estaba, yo había veces que decía, tengo que ir de aquí hasta el otro lado de la ciudad, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para agarrar un camión... O duermo otras dos Y me dormí a las dos de la mañana Yo soy súper nocturno Yo soy de los que leo en la noche Hasta que el libro me atacó tres, cuatro veces Se me cayó en la cara Y me encantaba estar leyendo Pero tengo que levantarme a las cinco O me las ingenio Para agarrar un Uber de una manera más barata okay. Entonces mi tía Que en ese momento vivía con ella Conseguía chips de celular Y le daban tres, cuatro chips en 30 pesos Entonces yo agarraba un chip ...se lo cambiaba a mi celular... ...creaba una cuenta de correo... Ah, ...nueva... ...abría la aplicación de Uber... ...daba de alta este nuevo teléfono... ...esta nueva cuenta de correo... Y me mandaba mi código, el mío, de, el de descuento. César, de descuento. Y ahí me inventé, ¿sabes cuántos nombres y personalidades? Yo era el doctor César, el licenciado César, el jefe César. Después Todos era, alter Claro, después era Carlos, después era Manuel, después era... Así me la fui llevando, ¿no? Pero con 30 pesos hacía 300. Porque mm. me daban tres viajes de 50 pesos por, en, en este nuevo chip. Y otros tres viajes de 50 en el otro chip. Okay. En mi chip. ¿Sí? En mi número. Entonces, imagínate... El estar expuesto a esa incertidumbre, el tener la humildad para reconocer y para estar ahí porque pues no tenía más, me ayudó a hacer de verdad cosas que muy poca gente cree que se pueden lograr. Ahorita que dices la habilidad de reconocer, ¿a qué te refieres? ¿Reconocer qué? Reconocer en dónde estás situado y cómo estás, porque habemos muchas personas que en nuestros procesos no reconocemos qué es lo que tenemos, ni siquiera bien. Okay. lejos de lo mal, o sea, ni siquiera tenemos esa y ahorita decías la, la, la confianza en qué soy bueno yo. Ayer estaba en una conferencia y me decían una de las preguntas era una dame una herramienta, César, para saber en qué soy bueno yo. Y yo decía es que no, eh, o sea, te puedo dar un chorro de herramientas y dinámicas, pero me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa me hicieron el examen para ver en qué era bueno yo para entrar a la universidad y salí en todo bueno menos para canto. El lejos de ayudarme me confundió más.
0: Sí, Entonces, ¿hacia dónde?
1: Ah, Chale, también soy bueno para todo eso. <risa> <risa> que no
0: sabía. Qué chido, pero qué difícil. <risa> sí.
1: Entonces yo dije, no, es que no se trata de eso. Se trata de por qué tienes miedo ahorita. Uh -huh. Porque, o sea, ¿por qué estás buscando algo afuera para tapar el miedo que tienes? Y me decía, ¿cómo? No entendía. No entendía. Decía, ¿cómo? 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 ¿Cómo, cómo que el miedo? Sí. a ver. Sí, es que si tú estás, si estamos buscando algo afuera que nos valide, pues entonces, ¿qué crees que necesitamos? Validación, Validación. de nosotros mismos. Sí. Si estamos buscando algo allá afuera que me haga sentir seguro, pues entonces el inseguro eres tú. Claro. ¿Cómo te puedes sentir tú seguro? ¿Cómo puedes construir tú esa seguridad y esa confianza y esa certeza? Es exactamente lo mismo con esto. Si tú estás buscando herramientas para ver en qué eres bueno, pues, ¿por qué no mejor comienzas por ti preguntarte tú a ti qué es el miedo que tienes que quieres tapar con esa herramienta? El reconocer el que eres bueno y que eres malo es, en mi experiencia, es lo mejor que me ha pasado como emprendedor. Porque sé qué le puedo decir a una persona de mi equipo de trabajo que haga, porque reconozco que es mejor en hacerla que yo. Yeah. Y entonces digo, perfect, perfect match, adelante. Y le puedo decir también, yo soy más bueno en esto que tú, va, entonces hazlo. Yo sé que soy muy bueno negociando. Y sé que tengo gente que no es buena negociando, pero es muy buena implementando. Entonces, si yo ya soy muy bueno negociando, ¿para qué me desgasto en construir la implementación si ya tengo en mi equipo de trabajo esto? Y si ella ya es muy buena implementando, o él, ¿para qué se va a, a enfocar en construir la negociación? No, ojo, no quiere decir que no la quisiera construir, o que no la quiero construir. Sí. Quiere decir que me sea palancar de todo mi equipo de trabajo, y ellos también. O sea es ida y vuelta.
0: Sí claro y aparte, o sea no quiere decir que no se los vas a enseñar o que no los vas a ayudar a crecer, sino él es bueno de marketing, yo no soy tanto, pues bueno él es el del departamento de marketing, de ventas digitales, de planeación, de administración, no sé lo que tú pues, quieras. Pues simplemente puedes... ahorita, o sea
1: yo sé que no soy bueno para grabar un podcast. Pero tú estás aquí, Carlos y hermano <risa> genial. Y qué chido. Sí. Porque resalta lo que es fuerte cada persona. Claro. Eso es lo importante. El no reconocerlo, imagínate que yo decía, ay, no manches, Carlos, pues yo lo hago. Si nada más es poner aquí el microfonito y ya. No, o sea, y saber también, pues en qué soy bueno yo claro. y reconocer eso, te ayuda de una manera que no tienes una idea. Cuando yo con mi mentor, porque tengo otro mentor, me senté ya lo presentaremos en, en, en otra temporada, en otra temporada me senté y la primera pregunta que me dijo, ¿cuáles son tus puntos débiles como líder? ¿Cuáles son los puntos débiles de tu empresa? ¿Y cuáles son los cuellos de botella? Okay. Y dije, todavía ni me conocí, ya me preguntó algo que ni siquiera sé. <risa> Imagínate, sí. o sea, cinco minutos de reunión, ¿no? ¿Qué digo cinco? Un minuto de reunión y ya estaba yo pariendo chayote, ya estaba empezando, ¡ay, güey, por dónde! <risa> ¿no? Pues sí. es que no, nunca me lo había puesto... O sea, nunca me había puesto a pensar cuáles son mis puntos débiles. Claro. Cuando empecé a trabajar en mis puntos débiles, pues, ¿qué crees que comenzó a pasar con mi empresa? Empezó a crecer.
0: Empezaron a salir adelante. Pues,
1: claro. Pero eso es la que, a lo que me refiero con reconocer, O sea, con, con ese reconocimiento también.
0: A ver, César, ya estamos en los últimos minutos. ¿Qué nos quieres dejar en esta última temporada? ¿Qué es lo último que nos quieres decir antes de cerrar esta temporada?
1: Me gustaría hablarles... De un capítulo de mi libro que estamos escribiendo Que habla del 1% Es el capítulo del 1% Nosotros entendemos que para poder crecer una empresa Tienes que no nada más tener dinero El dinero es un efecto Que tienes que utilizarlo como recurso Para que en integridad por lo que hace una persona le pagues sí. Eso se entiende a la claridad pero por otra parte tiene que haber un engagement y hay un libro que se llama Firms of Endurment, Empresas de Cariño, Empresas con Corazón, que habla de cómo enganchar a las personas con tu modelo de negocio, cómo realmente tener una empresa de corazón. ¿Sabes? Que le guste a las personas hasta estar haciendo lo que están haciendo. En, este, en esta línea de pensamiento en el que le retribuyes por su participación y también los enganchas y tienen un engagement porque, pues no manches, qué padre trabajar en esta empresa. Lo que hay que hacer es desarrollarle a la gente la habilidad de crecer el 1% diariamente. Si cada persona de tu empresa y de tu equipo de trabajo no le estás pidiendo un salto cuántico, yo no pido saltos cuánticos. Yo no me interesa un salto cuántico. Los saltos cuánticos solo, solo sabemos que existen en los Avengers. O sea, y no he visto otro salto cuántico. Y a lo mejor un físico matemático me va a decir, sí hay, y no me voy a meter ahí porque yo estoy en el tema de emprendimiento, no en el sí. tema de la física cuántica. No hay un salto cuántico para la gente. Pero lo que sí le puedo pedir es que crezca el 1%. Que evalúe y que vea todas las herramientas que tiene que dominar, todas las habilidades que tiene que saber para ir creciendo dentro de su mismo... Eh, puesto de trabajo y ver cuáles son los siguientes niveles, para que entonces, en ese momento, pueda él decidir, ah, ok, estoy parado, y hablamos otra vez del reconocimiento, estoy parado en el 13 en el de 10, uh -huh. ok, ¿cómo puedo construir el 4? No el 10, el 4. Al día siguiente, ¿cómo puedo ser mejor que ayer construyendo este 4? Si tú comienzas a multiplicar, y, y, y se los dejo ahorita de tarea, de verdad, multiplica 1.01, en tu computadora del celular XY exponencial Por, ¿qué te gusta? ¿Hay 200 días laborales al año? Más o menos más. Multiplica entonces 1.01 por 200 XY 200 Te va a dar alrededor de casi 8 puntos Lo que quiere decir que si las personas crecen en días laborales El 1% Se exponencia a que, crezca, a que en un año laboral Crezcan 8 veces Ahora, si los tienes tan enganchados Tienes una empresa de corazón en el que la gente ni siquiera quiere dejar de crecer sábado y domingo. Si tú agarras ese mismo 1.01 XY 365 te vas a sorprender muchísimo porque te da 37.7. Casi 38 veces de crecimiento en un año. Sí. El tema no es con respecto a contratar gente muy capaz, muy hábil, muy fregona. El tema es en construir a esa gente un 1% al día. En un año con una muy buena una muy buena propuesta de valor, un muy buen propósito, en un año una persona la vas a llevar de estar en 1 a 37.7 veces. Imagínate, o sea, tengo yo te lo te lo y te lo firmo. Tengo yo consultores en mi empresa que lo pongo contra otro consultor de McKenzie, de Deloitte, cualquier otra empresa y se lo lleva de calle Carlos. Se lo lleva del mismo puesto, le pone una arrastrada y no es con respecto a la rastrada, es con respecto a que esa persona está creciendo. Y no es por compararlo, simplemente es porque esa persona está enfocada en lo que los seres humanos nos deberíamos enfocar, en nosotros mismos.
0: Exacto. Pues mi gente, qué buena reflexión para terminar esta primera temporada. César, muchísimas gracias. Cuántas anécdotas, cuántas historias, cuántos consejos. Y como tú lo dijiste, aquí no se queda. Vamos no se a tener está. más temporadas, vamos a tener... Vamos a volver, vamos a volver vamos pronto. A y, pues, bueno, muchísimas gracias, César.
1: No, gracias a ustedes. Eh, escríbanos, déjenos sus comentarios. Creo que son muy importantes para poder seguirles ayudando y aportándoles
0: valor. Exactamente. Y creo que en eso también podemos basar mucho la segunda temporada, ¿no? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren o sea. saber? ¿Qué podemos ayudar? Así que, mi gente, no se vayan. Esto fue...